0: Du lytter til 1
1: Skal kvinder have værnepligt i det danske forsvar? Ja, for et års tid siden, så lød det som om daværende forsvarsminister Jakob Element Jensen i hvert fald, ikke vejtvivl.
2: Noget af det, som vi kommer til at se på, kommer til at diskutere, det er en øh, værnepligt med flere værnepligtige, og det er en længere værnepligt, sådan, så du altså øh, får nogle flere kompetencer og, og kan,
3: kan bruges også videre. I, er det også i kvinder? Forsvaret. Ja, meget gerne. Vil det, synes, var, vil det være en del af din plan, at kvinder også skal indkalde som værnepligtige? Ja, jeg synes, vi har brug for, øh, for en langt større
2: grad af, af ligestilling i forsvaret.
1: Ja, meget gerne, sagde Jakob Ellemann Jensen dengang, og den var et flertal i Folketinget til helt med på. Men nu, hvor partierne bag forsvarsforliget er i gang med at forhandle de luftige aftaler om til noget mere konkret, så er meldingerne ligesom blevet lidt mere ulne. Og pludselig er der flere partier, der næsten ikke kan få sig selv til at sige, hvad de mener
2: det, der står i vores regeringsgrundlag, og det er det, der er grundlaget for regeringens tilgang til det her, det er, at vi gerne vil have mere ligestilling Men i forsvaret. Men betyder det værnepligt? Det betyder, at regeringen på et tidspunkt lægger vores forslag frem på bordet. Og det sk- hvorfor
1: ikke bare sige det direkte, om du mener det eller ej?
2: Fordi vi ikke er klar til at lægge vores frem endnu. Vi har koncentreret vores kræfter på forsvarsområdet
1: om nogle andre ting. Lød det fra en noget undvigende statsminister. Skal danske kvinder have værnepligt på lige fod med mændene? Er forsvaret overhovedet givet til kvinder og ligestilling? Og har regeringen pludselig ændret holdning? Det skal vi diskutere i dag. Mit navn er Billestærl, og det her er P1-debat. Er du kvinde, og vil du gerne være soldat, eller vil du hellere være fri? Så ring ind på telefon 70 21 19 og bland eller send os en sms til 1212. Goddag, Karen Philippe Larsen. Goddag. Du er forkvinde for kvindelige veteraner, du er sprogofficer, og du har været udsendt flere gange til Ukraine. Ikke den krig, der foregår i Ukraine lige nu, men for nogle år tilbage. Hvad var det for nogle opgaver, du havde?
4: Jeg var udsendt som tolk. Vi var nede at tolke for et kanadisk træningsbidrag, som trænede ukrainske soldater dernede. Hvad lavede du sådan helt konkret i hverdagen? Øhm, jeg var ude i felten og tolke for, øh, for kanadierne. Altså, de underviste de ukrainske soldater, og de havde selvfølgelig behov for noget tolkeassistance til det. Så det lavede jeg på min første udsendelse. På min anden udsendelse, der var jeg så chef for de tolke, der var i den mission. Du sprogofficer. Har du sådan været ude i kamp og været i, i ude at skyde på nogen? Nej, 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 det var ikke den slags mission, vi var ude i.
1: Men du mener, det er en god idé med værnepligt til kvinder. Hvorfor det?
4: Ja, altså øh, vi øh, i Foreningen Kvindelige Veteraner, vi, øh, vi støtter en ligestillet værnepligt, og, og det gør vi, fordi vi mener, at der er rigtig mange positive ting at hente, men altså overordnet set, fordi vi mener, at der er et behov for at, at ændre på den her forståelse, langt de fleste af os har, om at en, en soldat eller en rigtig soldat, det er en mand, og, og det mener vi faktisk, at en ligestillet værnepligt, det kan være et skridt i den rigtige retning, øh, fordi når kvinder, de forventes og forpligtes til at, at tjene deres land og beskytte deres land på lige fod med mænd, så sender det jo i sin fra samfundet om, at kvinder er lige så gode soldater, som mænd er.
1: Men det lykkedes jo dig at blive både sprogofficer og komme til Ukraine, selvom der ikke var kvindelig værnepligt dengang. Så hvorfor er det nødvendigt med kvindelig værnepligt?
4: Eh, vi mener, at det er, det er i tidens ånd også, ikke? at prøve at, at kigge på nogle af de her eh, lidt kønnede forståelser, vi har, og, og, og gøre op med det. Altså, så, så, derfor mener vi, at det er en positiv ting fra foreningens side. Det skal dog nævnes virkelig, at, at det skal følges op af ligestillingsfremmende tiltag. Det skal vi også snakke om senere i programmet, ved jeg, men, men det er altså også en vigtig pointe for os. Der skal arbejdes med kulturen i forsvaret.
1: Og lad mig lige få på plads. Hvorfor er det
4: vigtigt at vise, at en soldat ikke nødvendigvis er en mand? Det, det mener at det er. Både for de soldater, der faktisk er i forsvaret. De, lige nu er der jo faktisk 25 procent værnepligtige, der er kvinder. Så, så for dem mener jeg, at det er vigtigt, at vi får en kulturændring omkring, hvem en soldat er. Altså det, det, det er simpelthen vigtigt, også for deres sådan, daglige virke i forsvaret. Og, øh, og, og, og så synes jeg også, der er noget i forhold til det her med, hvad er det for nogle opgaver, at danske forsvar skal fra, løse fremadrettet. Jeg tror, vi kommer til at se mange flere opgaver, hvor, øh, hvor de kompetencer, man skal have som soldat, de kommer til at være meget mere diverse. Så på den måde er det vigtigt for forsvaret at kunne rekruttere. Mere bredt, mere diverst. Og tiden er løbet fra, at man skal være sådan en bøf med store overarme og et maskinkevær over skulderen. Altså det er der jo også nogen, der skal være, men der er også nogen, der skal være noget andet i forsvaret.
1: Vi har ringet til Ditte Gottlieb breddag. Er du med os Ditte?
0: Ja, det er jeg, ville.
1: Super. Du er formand for HK Kommunal i Hovedstaden, altså Fagforeningen HK. I har mange kvindelige medlemmer og... HK, og du selv plejer at være meget optaget af ligestilling. Du har kaldt ligestilling en af vores vigtigste samfundsudfordringer, men alligevel så er du ikke begejstret for kvindelig værnpligt. Hvorfor ikke det?
0: Jamen, for det første vil jeg godt understrege, at lige er ikke det samme som ens. Og jeg synes faktisk, der er flere grunde til det. For det første, så synes jeg faktisk, det er ret gammeldags at tvinge folk til noget, Øhm, nu hørte jeg før, Karen fortalte det her med, at det var i tidsånden. Jeg synes overhovedet ikke, at det er i tidsånden. Især ikke, når vi kigger øh, på de kommende generationer. Øh, tværtimod burde vi være mere optaget af, øh, hvordan vi kan skabe nogle attraktive arbejdspladser. Sikre nogle ordentlige rammer. Øh, jeg ved i hvert fald, at Novo Nordisk og Vestas og andre store arbejdspladser har, så vidt jeg ved, aldrig tvunget nogen til noget. Det er den ene del, for den anden, øh, den anden del er, at kvinder tager allerede den største del af slæbet, når vi sætter børn i verden. Og hvis vi skal indføre værnepligt til kvinder, så kommer kvinderne endnu mere bagud på point i forhold til både løn, karriere uddannelse med mere. Så jeg synes, det er en gammeldags holdning. Og til gengæld vil jeg gerne snakke mere om værneret. Det tror jeg er den rigtige vej frem.
1: Jeg skal lige have en ting klar her. Altså, vi taler jo om fire måneder. Så det her med, at vi kommer bagud, hvis kvinder får værnepligt, altså fire måneder bagud, det kan man måske godt overkomme.
0: Ja, men nu er vi jo allerede rigtig meget bagud i forvejen. Øhm, Hvorfor er synes, vi det? det? Jamen, vi har jo en ulighed i forhold til, til løn og til rigtig mange andre ting. Og kvinder udgør jo allerede, jeg troede, det var 27, men nu, nu sagde Karen, det var 25 procent. Altså, at, at de er værnepligtige, de, det er jo ikke dårligt. Kan det blive bedre? Absolut. Men måske skal vi prøve at kigge på... Altså, vi har en en verden, som er skabt af mænd og styret af mænd. Og jeg tror i bund og grund faktisk ikke, at vi har et et rekrutteringsproblem. Jeg tror, vi skal ind og kigge på, hvordan kan vi sikre, at det, vi gerne vil have, er attraktivt. Og vi må også indrømme, at vi har jo ikke hørt særlig mange positive historier. Og nu er vi så til at tvinge kvinder til... Øh, og skal indgå i noget, og det synes jeg er meget, meget udansk og
4: meget, meget ulig 2024.
1: Jeg kommer tilbage til dig, de det godt lige så blive hængende. Karen Filippe Larsen, det er en gammeldags indstilling at tvinge kvinder til noget?
4: Ja, altså jeg synes, det er sådan første argument i forhold til det her med, at det er en gammeldags indstilling at tvinge nogen til noget i det hele taget i forhold til værnepligten. Det synes jeg lyder som en diskussion omkring, om der skal være værnepligt eller ej. Og det er ikke noget, vores forening har taget stilling til. Altså vi mener, hvis så længe der er en værnepligt, så skal den være ligestillet. Det er bare for at gøre det helt helt klart.
1: Men ja. du vil ikke udelukke, at vi indførte det, der hedder værneret, som er det, kvinderne jo har i dag. Altså retten til at være værnepligtige, om jeg så må sige, men ikke pligten til det.
4: Altså for alle. For alle. Altså det, det tror jeg faktisk slet ikke, jeg vil tage stilling til. Fint. Det mener jeg virkelig er en politisk øh, diskussion, som ikke er min. Men
1: det gamle dag siger at tvinge kvinderne ind i noget, som de ikke har bedt om.
4: Ja, altså... Jeg, jeg mener jo, altså, når vi tvinger mændene ind i noget, som de ikke har bedt om, øh, så, så, så synes jeg virkelig, at det er stille med det at, at, at tvinge kvinderne ind i, i noget, som de, de ikke har bedt om. Øhm, og, og jeg synes, Altså, når man kigger på, på værnepligten og på, i forhold til den her ligestillede værnepligt, øh, så, vil, så, så tror jeg, at det er rigtigt, at det, der vil være et, et tilfælde, hvor at det, det er som udgangspunkt, der vil være nogle kvinder, som ikke har lyst til at aftjene den her værnepligt, og som ikke ser på forsvaret som en arbejdsplads for dem. Men så er der jo også rigtig mange mænd, der har det. De har jo en pligt i dag. Så hvis, vi hvis, hvis, hvis der skal være tvang, så skal vi alle sammen tvinges? I, igen, altså ja, jeg, jeg mener faktisk, at hvis, der skal, øh, hvis vi skal have den her værnepligt, så skal den være ligestillet, og det, og det mener jeg igen p- for at prøve at sende det her signal om, at, øh, at kvinder og mænd er lige meget soldater, potentielt lige meget soldater, og kan være lige meget soldater. Og, øh, og i forhold til det her med, at, at kvinder trækker læsset i andre dele af, af samfundet, det er jeg jo fuldstændig bevidst om, og, øh, og det er jo ikke noget, vi sådan underkender overhovedet. Men, øh, men jeg mener faktisk også, at det er et skridt i en retning for, at bryde op med nogle af de ting. Altså, det er generelt sådan, vi skal have et opbrud med de her kønsrollemønstre, hvis man kan sige det, det. Sige det på den måde. Altså, det, det er virkelig vigtigt at prøve at se på, at, at, at um, vi, vi, vi skal gå væk fra det her med. Jeg mener, det er sådan lidt en gammeldags holdning at gå ud fra, at vi kan forudsige, eller vi kan sige noget som helst om, om folks interesser eller evner baseret på køn. Og det er det, vi kan, det er det, vi skal væk fra, og det er det, jeg mener, det, her, det er sådan et skridt i den rigtige retning hen imod. lidt bredt af. hvad siger du til det? Jamen,
0: for det første, så synes jeg heller ikke, at, at med skal tvinges til noget. Altså, så vidt jeg ved, og så kan det være, at der er noget, jeg har taget fejl af, men der er jo heller ikke nogen i dag, som på den måde bliver tvunget til noget. Altså, jeg, jeg synes, det er en forkert indstilling. Jeg synes, at vi bliver nødt til at kigge på, hvordan kan vi gøre det attraktivt? Altså, en meget stor del af de arbejdsopgaver, og det var også det, som jeg hørte øh, Karen siger, handler jo ikke om at slå ihjel. Men men andre opgaver, som også kan sige som som administration og logistik og kommunikation og ledelse. Og Hvis forsvaret gerne vil vil have flere unge og vil gerne vil have flere, der tilslutter sig, så skal man måske kigge på, hvordan man kan tilbyde gode uddannelser, altså gode job, gode forhold. Det tror jeg er den rigtige vej frem for alle, og jeg tror faktisk godt det kan lykkes, men jeg tror det starter med det øverste som er ledelsen.
4: Ja, altså i forhold til det her med at gøre det attraktivt at være i forsvaret, det er jo fuldstændig enige i. Altså det er jo på ingen måde uenig i at selvfølgelig skal vi også arbejde på at gøre det attraktivt at være i forsvaret. Og det er jo også rigtigt forstået, eller det er også rigtig på den her måde at der er jo faktisk en ret stor procentdel af de værnepligtige der er kvinder, men der er ikke en særlig stor procentdel af de fastansatte der er kvinder. Så der sker jo noget der, og det, det ved jeg at forsvaret også arbejder på, og det er jo også det der skal arbejdes på. Hvordan får vi flere af de værnepligtige kvinder til at blive i forsvaret og skrive kontrakt efterfølgende? Og det handler selvfølgelig om at gøre det attraktivt.
1: Men hvad er dit bud på de ikke bliver. Altså, der må være et eller andet, som er så redselsfuldt, at man efter sine
4: fire måneders værnepligt siger, tak for kaffe, jeg smutter. Jeg tror, der er rigtig mange grunde til det, men, men fra min stol, så er en af grundene altså også, at man som værnepligt træder ind i et system, hvor man ender med at føle sig som gæst. Altså, fordi man simpelthen træder ind i et system, som er lavet af mænd og til mænd, og, og som har øh, formået at tilpasse sig ret lidt faktisk til, til, til kvinder. Så man ender med sådan at føle sig som gæst på mændenes arbejdsplads, og det er måske ikke noget, man har lyst til at gøre i længden. I hvert fald
1: ikke bruge hele sit liv som gæst. Både Ditte og Karen, vi kommer tilbage til jer. Vi skal lige have introduceret en ny gæst. Men først vil jeg lige sige omkring det her med at tvinge nogen til noget, at i 2022 og 2023 var 100% af de værnepligtige frivillige. Øhm, så, så hvis vi i hvert fald i disse år yeah. taler om at tvinge nogen til noget Så er der ikke så mange, der bliver tvunget i øjeblikket Men det kan jo ændre sig Men vi skal også have en gæst mere på banen Det er dig, Henrik Jette Larsen Velkommen til Tak skal du have Du er direktør i Videnscentret Ja. Yeah. Skal kvinder have værnepligt?
5: Ja, hvis der skal være værnepligt, så mener vi også, at den skal ligestilles Men vi er på linje med Foreningen Kvindelige Veteraner Nemlig sådan, at vi tager ikke stilling til, om der skal være værnepligt eller ej
1: så hvis der er værnepligt, så skal den
5: også gælde for så kvinder. Så skal det også gælde for kvinder. Men
1: hvorfor egentlig?
5: Ja, fordi altså, i virkeligheden så lytter vi først og fremmest til forsvaret, i virkeligheden, som siger, at det samlet set giver en bedre opgavevaretagelse. Der er jo mange, der tænker, at kvinder kan ikke blive lige så gode soldater som mænd, men det er nok et meget sådan individualistisk blik, kan man sige, hvor det handler egentlig om at sammensætte nogle teams, eller hvad man nu kalder det i forsvaret, som samlet set, når de er mangfoldige, kan klare opgaven bedre, og det er jo fuldstændig på linje med alt det andet, vi kender fra øh, mangfoldighedsområdet eller diversitetsområdet, så hvor den ene undersøgelse efter den anden viser, at diversitet, det er godt, det er godt til opgaveløsning, det er godt til øh, grøn omstilling, det er godt til bundlinjer, det er godt til trivsel og alt muligt andet, der er det ikke det, det ikke er godt for.
1: Men når vi nu hører Karen sige, at det kan godt være, at 25% af de værnepligtige er kvinder, til gengæld er 5% af de professionelle soldater, kun 5% af dem er kvinder, så er der jo altså åbenbart et eller andet i systemet, der ikke fungerer særlig godt. Hvorfor skal kvinder så ind i det? Ja,
5: altså det er jo helt. Jeg er også på linje her med igen med Karen, at der skal, der skal jo ske noget i Forsvaret. Og jeg ved jo også, at der arbejdes hårdt på sagen, men det er en ordentlig skud, der skal vendes i forhold til den kultur, der er i Forsvaret. Og det er små og store ting. Altså, jeg, jeg kan godt lige nævne det eksempel, som egentlig bare er et billede på det, som jo ikke er nogen, der går at sure over det. Men jeg har set et billede fra Forsvaret, hvor der står toilet den vej og så et pil den anden vej, hvor der står dametoilet. Men det viser jo sådan lidt, at damerne kvinderne, de er på besøg i forsvaret. Og sådan er der egentlig rigtig mange eksempler. Også i jo værneretten. Du er ikke en rigtig soldat, for du kan sige op i morgen og gå din vej. Jeg har set en særlig mentorordning for kvinder i forsvaret, hvor man skal tale om jalousi og hvilken udstråling man kan sende, og hvordan man skal passe på med at have forskellige partners. Altså, hvor, hvor, hvor kvinder virkelig bliver behandlet som nogen, der bare er på besøg i mændenes verden. Og det skal selvfølgelig ændres. Og når der alt det er sagt, så er der jo også helt alvorlige hændelser i forhold til sexisme, seksuel sikkerhed. Ja, der er en voldtægtssag i dag omtalt i Jyllandsposten. I Jyllandsposten
1: i dag, det vender øh, vi tilbage til. Ja. Og,
5: og, og jeg ved godt, at forsvaret arbejder virkelig med dem. Der bliver ved med at komme undersøgelser ud, der viser, at der er en alt for høj forekomst af det her. Og vi kan også se på den sag i Jyllandsposten, at i hvert fald ikke alle ledere i forsvaret endnu er klædt på til at takle den slags sager. Og det er jo selvfølgelig fuldstændig nødvendigt, at vi kommer op på billedet her for at kvindelig værnepligt, eller ligestilling i ret og pligt øh, i øh,
1: Ditte, godt lige bredalhk øh, kommunal hovedstaden. Både øh, Henriette Larsen og Karen Vilipa Larsen taler om det her med, at kvinderne er gæst i mændenes verden. Kan kvinder forvente ligeløn, løn, hvis vi ikke er klar til at tage de samme opgaver og det samme ansvar som mændene?
0: Jamen lige er ikke det samme som ens. Altså sådan hånden på hjertet. Altså det her forslag om tvungen værnepligt
1: til kvinder, det er jo ikke sådan... Og det er ikke et forslag, lad mig sige det sådan, men vi diskuterer det nu, fordi der ligger et forsvarsforlig, der gerne vil have nogle flere værnepligtige, og det kunne være en måde at få det på.
0: Men det er ikke en oprigtig ambition om at sikre ligestilling mellem mænd og kvinder. Det lyder bare sådan. Altså det vil være min påstand. Altså jeg jeg synes virkelig, at det er forkert at snakke om, at hvis der er værnepligt... Øh, jamen, så skal det gælde for begge for det første synes jeg ikke, at man skal tvinge folk til noget det har jeg også sagt men vi har også hørt man kan sige, nu bliver der nævnt det her med en skiltning af, af toiletter, altså det her med mugne øh, øh, forhold og øh, beskidt drikkevand og, og krænkelsesager og alt muligt andet altså det lyder nærmest noget fra en dårlig film øh, af ældre dato altså der, der bliver nødt til at blive ændret nogle ting. Jeg tror faktisk godt, at der er rigtig mange, som sagtens kunne se sig den vej. I øvrigt også kvinder. Men det handler jo om at gøre det attraktivt. Og så længe der er dårlige historier, så længe vi i 2024 sn- sn- snakker om tvang, så kommer det ikke til at den- gå den vej, som vi ønsker. Fordi jeg tror faktisk ikke, at det er et problem. Jeg tror ikke, man bliver nødt til at tvinge folk til noget. men bliver nødt til at ændre noget, og så skal folk nok gå den vej. Og, og det handler jo ikke om, at man skal ud og slå folk ihjel, men der skal være nogle gode uddannelser, der skal være nogle gode job. Øh, og så tror jeg, at vi både kan rekruttere flere mænd, men i øvrigt også langt flere
1: kvinder. Øh, tak skal ja. du have, dit En hurtig kommentar fra henne Larsen.
5: Ja, vi bliver jo tit skudt i skolen, at vi synes, at mænd og kvinder skal være ens. så eller hver kan jo se, at der er forskel på mænd og kvinder bare ved at kigge på dem. Men jeg tror, at det vi kommer til at gøre, det er, at vi kommer til at overdrive betydningen af køn. Og i virkeligheden så handler det her jo om at se på mennesker forskelligt, uanset deres køn. Altså sige, det kan godt være, at Karen er en god soldat, og det kan være, at der er nogle andre kvinder, der er en dårlig soldat. Og sådan er det også med mændene. Så det, der, det er jo i virkeligheden noget med at se på individet og det mm. enkelte talent, i stedet for at sige, fordi du er en kvinde, så er du lige præcis sådan her.
1: Vi har lidt bøvl med vores telefonsystemer i øjeblikket, så det er lige nu ikke så let at ringe herind. Åbenbart til gengæld har vi fået et par sms'er fra nogle af lytterne, blandt andet denne her, som hedder Jeg er en ung pige på 17 år. Jeg vil gerne i trøjen og foreslår, at man også kan aftjene værnepligt i sygesektoren. For eksempel som hjælper i hjemmepleje og sygeplejerske, hvor der mangler hænder. Kunne det være en god løsning, Karen Filippe
4: Larsen? Det, det, det kunne det sikkert, men, men det er så selvfølgelig en mulighed, der skal gives til alle. Altså, det er klart, at, at noget af det, vi øh, ikke kan tale for i, i Foreningen Kvindelige Veteraner, øh, det er, at, at man laver en, en værnepligt i forsvaret for, for mændene og så en, en, en værnepligt i sygesektoren for, for kvinderne. Altså, så skal det ligesom ligge forelægge lige muligheder for, for, for alle, selvfølgelig.
1: Vi har også fået en sms fra Inge Kristoffersen i Aarhus, som skriver... Selvfølgelig skal vi have kvindelige værnepligt, når de klarer sessionen på lige fod med alle andre. Så må forsvaret se at blive klar over. som må forsvaret se at blive klar, det er kun på høje tid. Og det her med, at forsvaret skal se og blive klar til, det skal vi tale om nu. Du lytter til P1-debat, som i dag diskuterer, om kvinder skal have værnepligt. Og et af argumenterne, som vi jo også allerede har hørt, er, at forsvaret er skabt af mænd til mænd og slet ikke klar til kvinder. Vi har fået en ny gæst i studiet, og det er dig, Tom Blok. Velkommen til. Tak skal du have. Du er mand. Ja. Den eneste i studiet og i denne her udsendelse. Du formand for Hærens Konstabel og Korporalforening, og I er fagforening for de professionelle soldater, men også for de værnepligtige. Er det rigtigt, tak? Ja,
6: det er rigtigt. Ja. Vi organiserer ja. også de værnepligtige, og ja. vi organiserer dem i Heren. Ja. Det professionelle.
1: Du er heller ikke begejstret for værnepligt til kvinder. Hvordan kan det være?
6: Nej, øh, et. Øh, vi, er, vi er slet ikke begejstret for værnepligt. Det er både mænd og kvinder. Vi går sådan set ind for, at vi skal have et professionelt forsvar, øh, og det ja synes jeg egentlig også, at de tal vi har set gennem de sidste mange år viser, at det kan være så altså godt bærer.
1: Ja, Jeg fik lige en besked her. Lige... Altså, I vil simpelthen ikke have værnepligt, Det I vil have et professionelt forsvar. Ja. Hvad er fordelen ved det?
6: Jamen, det er lige præcis. Det er faktisk folk, der vælger forsvaret til, og gerne vil det. Og så handler det jo for forsvaret om at gøre sig til for den og være en attraktiv arbejdsplads, skab de her gode vilkår, både uddannelsesmæssigt og kompetenceudviklingsmæssigt og karrieremæssigt. Så skal vi nok trække folk til.
1: Hvad er du bekymret for, at der vil ske, hvis kvinderne får vandpligt?
6: Jamen, øh, et... Øh Kvindernes værneret, det er faktisk en del af vores overenskomst. Så allerede der har vi lidt... Øh, Kommer stor... fra foreningsmænden. Ja, det gør ind, ja. <laughs> det der, Det er sådan lidt stor beddagsagtigt, hvis man bare lige gør et eller andet hen over os. Men værneretten, den ligger faktisk i vores overenskomst. Det er en ting. Men, men øh, altså, vi, vi er ikke bange for kvinder i forsvaret. Tværtimod, vi vil faktisk rigtig gerne have kvinder i forsvaret. Og jeg tror der ikke, der er nogen, der har arbejdet mere for at få flere kvinder til at vælge at blive professionelt soldat end HKKF. Det vi bare ser øh, udfordring ved at lave det til tvang, øh, det, det er jo også nogle af de argumenter vi hører for hvorfor det er, vi skal gøre det. Der synes vi egentlig, at det tegner til, at vi har nogle andre udfordringer, vi måske hellere skulle løse. Og det er blandt andet, at I også er ude og sige, at, at I oplever, at jeres medlemmer fortæller jeg, at de ikke bliver anset for at være lige så kompetente som mændene. Værnepligsrådet har ude og sige, at, at hvis, hvis, hvis de giver udtryk for, at tingene eller kvinderne giver udtryk for, at tingene er for hårdt det, så får de næsten presset, du kan bare sige op. Og jeg synes jo lidt, hvis det er sådan et argument, der man mødes af, så løser vi det ikke ved tvang. Så er det jo fordi, vi, har, vi oplever nogle ledelsesvigt, vi ligesom er nødt til at få håndteret.
1: Der er en af vores lyttere, der har ringet ind, det er Nini Åben, som har ringet ind og sagt ja tak til værnepligt for kvinder. Nini, du har selv været i Forsvaret i flyvevåbnet i mange år.
7: Ja, det har jeg. Og,
1: ja, og hvordan gik det?
7: Det var da skide sjovt. Mm. Men jeg vil nu sige, at nu er ham der fra herrens og der. Yeah. Men vi har jo også centralt Central for stampersonel, Og de repræsenterer de andre værn, der har værnepligt i os. Og jeg vil sige fra starten af, at der er mental forskel i at være i de tre værn. Jeg var i flyvevåbnet, flyvevåbnet og søværnet er specialistværn. Øh, hvor jeg ikke kan se, at der er nogen forskel på mænd og kvinder. Der er det lånt lidt mere hårdt. Øh, over i herren. Men mentalt er jeg glad for, at jeg var i flyvevåbnet, fordi de var fra ret til at tage imod, der var kvinder. Jeg er da lige glad, om der står herre eller toilet på. Jeg kan godt bruge dem begge to. Det er slet ikke det. Jeg synes, det er for nogle små nuancer, der kommer ind med. Vi vil have, at vi skal være et egalt samfund, og vi skal have diversiteten ind, så selvfølgelig skal vi da også have en værnepligt.
1: Nini, bliver lige hængende, fordi vi har, øh, flyvevåbnet er stærkt repræsenteret i dag, fordi nu har jeg også Lone Traholt med i PIT-debat. Velkommen til, Lone.
7: Hej, Lone. Ja, men
1: jeg dig. Hej, hey, Nini. <laughs> jeg nok. I må snakke sammen efter udsendelsen. Lone Traholdt, du øh, er ja. Danmarks første kvindelige general, øh, og øh, mm. i dag er du gået på pension, men du var soldater, officer og topleder i flyvåbnet i hvad om 40 år?
2: Ja, lige godt 40 år. Ja.
1: Er det svært at være kvinde i flyvågner?
2: Nej, det er det ikke. Altså, jeg, jeg, vil, jeg vil give min ret. Jeg vil ikke uh, sige, at der ikke har været små problemer undervejs, men jeg startede 1. august 1978 faktisk, så det er 45 år siden. Hvad kunne det være for og, nogle små problemer? Ja, jamen usikkerhed, uvidenhed øh, om, hvordan man gør det. Fordi det er jo fuldstændig korrekt, at forsvaret er lavet af mænd, for mænd, til mænd, og, og udstyret er også lavet til dem. Og hvor mærker øh, du det? Det var jo kun mænd. Hvor mærkede du det? Jamen, jeg, altså, jeg, jeg, mær, altså, jeg, har, jeg mærket jamen, det er jo, nu taler vi 40-45 år tilbage, jeg har jo stort set ikke i, i, i mine 40 år i karrieren med nogle ganske få undtagelser følt, at, at det at være kvinde var var et problem for mig, eller for mine omgivelser for den sags skyld, eller for dem, jeg var leder, eller dem, jeg blev chef for senere hen. Øhm, så så, så jeg, jeg har jo haft, jeg vil ikke sige, en, jo, jeg har haft en fest, og jeg har haft en god karriere, jeg har haft fantastiske kollegaer, jeg har haft rigtig gode oplevelser. Så, så, så jeg har ikke brugt min energi og det gør, vi andre. det gør I andre jo heller ikke, når vi går på arbejde på at tænke på, om I er kvinder eller mænd. I går jo ind og prøver at lave jeres arbejde så godt, som I kan med de kollegaer, der nogle gang er blevet givet. Og, og sådan tror jeg, at langt størstedelen ser på det. Så, 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 så den der øh, tilspidsede konflikt, øh, Men så var, nu er, er både... ligesom, sat op, sådan er det jo ikke i hverdagen.
1: Men øh, nu, øh, Lone Træholdt og Nini Oken som er med på telefonen også, I har jo så en fælles fortid i flyvåbnet, men nu tog Henrik Larsen øh, fra Kvinfo jo hul på snakken om, øh, hvordan det går nogle af de andre steder. Og så sent som i dag har Posten en artikel, øh, hvor øh, de citerer, citerer en major for at omtale dels at, at, at navngi en kvindelig medarbejder, som har anmeldt en voldtægt, og så øh, over for 150 ansatte ved samme lejlighed at bede mændene om at holde pikken i bukserne, og kvinderne om at holde patterne bag blusen. Ja, altså det er det, der står i avisen, som citerer den her major til et møde for 150 ja. ansatte. Vi har hørt om sexisme og chikane og krænkelser i, i forsvaret, Hvorfor skal endnu flere kvinder udsættes for det?
2: Det, det tror jeg heller ikke, at endnu flere kvinder bliver. Jeg tror faktisk, at, eller det er jeg overbevist om, at i det øjeblik, der kommer flere kvinder, så vil den slags ting tage af. Men, og det skal ikke negligeres en sådan sag overhovedet ikke. Den skal tages virkelig alvorligt. Det skal den i forsvaret, mm. ligesom enhver anden virksomhed, som oplever noget tilsvarende, skal jo... Skal jo tage ledelsesmæssig hånd om den slags ting og sørge for, at det ikke sker igen og måske få fjernet de mennesker, der skal fjerne sig af den slags ting. Men, men, men i og med, at du får en større diversitet på din arbejdsplads, så ændrer det arbejdsklimaet. Det viser alle undersøgelser. For eksempel, når der når omkring de 30%, så vil der ske en påvirkning, fordi så er du ikke en minoritet længere. Så længe du er en minoritet, så er der selvfølgelig en iboende risiko for, at du kan marginaliseres, eller du kan føle dig marginaliseret på den ene eller på den anden måde. Og det er klart, at der det er det din ledelsesmæssigt ansvar, at sørge for, at arbejdsmiljøet bliver en sådan art, at vi alle sammen føler, at vi kan være der. Jeg talte med min, øh, min søn her tidligere i dag og snakkede lidt om, hvad det var, jeg havde oplevet de seneste dage, og så siger han, mor, det er da utroligt, at kvinder stadigvæk vil lade sig reducere til rene fødemaskiner. De må da også stå på deres rettigheder, og de har lige så meget ret til at være i forsvaret som alle andre. Øh, og sådan havde jeg faktisk ikke rigtig set på det. Men, men, men jeg har fået utrolig mange tilkendegivelser øh, som siger, at det, det, hvor, hvor, hvor man går ind og taler om samfundspligten, om det her med, at vi løfter i flok, og det om vi forholder os til vores stat, beredskabsstyrelsen er jo også en del af mm. forsvaret i dag, eller af forsvarskoncernen i dag i hvert fald, så der er jo rigtig mange muligheder, og jeg vil også Men lone, igen, lone det er jo så de værst. I, i, i opgaveløsningen, så det er jo ikke et spørgsmål om den stereotype opfattelse af, af, af mænd med kniv i mund og,
1: og store muskler. <tryk> Nej, det er, det er ikke Rambo, det hele, Lone Træholdt til der er serum. det Bliv lige hængende. Jeg smider der lige det, du siger der videre over til Tom Block, formand for hærens Konstabel og Korporatforeningen. Det er jo rigtigt nok, at der har været krænkelser og overgreb og seksisme, mm. og, og vi taler også meget grove overgreb og anmeldelser om voldtægt osv. Men er det ikke rigtigt, som Lone siger, at det ændrer sig først, hvis der kommer flere kvinder ind?
6: Jo, men man kan sige, nu har vi jo igennem en del år øh, ligget på 5, 6, 27 procent, øh, der er kvinder. Øh, og der er, jo kun er de om... værnepligtige? Er de værnepligtige, ja. Øh, jeg tror, vi er omkring 10 procent i, i den samlede. Øh, altså, og, og når vi allerede skræmmer den væk der at de ikke søger videre øh, øh, det, det, det synes jeg bare taler for sig selv og så t- synes jeg bare at vi skulle ligge lidt mere fokus på det her med at gøre forsvaret til en attraktiv arbejdsplads mm. hvor, det, hvor du frivilligt øh, kan melde dig ind så kan det godt være, at man skal tale om, at alle skal måske indkaldes til en session, så de kan blive vurderet, inden de kommer ind. Og så er det op til forsvaret igen, som jeg siger. Skab nu de der attraktive kompetencer og karriereudviklingsmuligheder. Sørg for at være en tryg og sikker arbejdsplads. Behandle folk ordentligt, ligegyldigt, og alt det. Så tror jeg på, at så vil folk gerne vælge forsvaret, fordi vi har faktisk en sindssygt spændende arbejdsplads. Vi er bare ikke gode nok til også at få vist, hvor attraktiv den er. Og så lige en enkelt ting i forhold til det, Nini, hun sagde. Hun har jo fuldstændig ret i, at der er også forskel på de tre værn. Og, og det kan godt være, at herren er nok, den er nok lidt tungere øh, i det, øh, end de andre værn. Også og lad os lige få på det, plads de tre værn, det ja. er? Flyvevåbne, det er søværne, og det er herren. Og herren, det er øh, dem på jorden. Det er også på jorden, ja. Øh, og, og, og det, der også er i det, det er jo, når vi taler om det med værnepigt. Vi har jo majoriteten af værnepligtige. 92% af de værnepligtige, de ligger faktisk i herren. Så det er jo derfor, at vi også er selvfølgelig nødt til at gøre nogle ting her.
1: Men er det, du siger, det er, at forsvaret er simpelthen ikke klar til at tage kvinder ind i en stor skala, og det der med, at kvinderne skal sørge for, at det bliver bedre, det dur ikke. Forsvaret skal gøre sig fortjent til, at kvinderne kommer ind.
6: Jamen, jeg synes jo egentlig bare, at tiden også, som det bliver sagt, at den er jo til, at vi skal, altså, altså forsvaret skal jo også forstå, at de konkurrerer omkring en, en, en knap rap af med alle andre, og, og hvis man tror, at man bare kan tvinge folk ind, og stadig behandle dem dårligt og alt muligt andet, øh, og så er alt fint, jamen, jamen det er jo helt forkert. Altså, lad os nu bare øh, få, få gang i det her, lad os gøre øh, det til professionelle forsvare, hvor de skal agere på nogle vilkår også, så de faktisk øh, trækker nogle folk til ved og behandler dem ordentligt og giver dem nogle muligheder.
1: Nini Oken. Okay. Oken okay. eller Oken? Okay. Det er Oken. Oken. Har Tom blok ikke ret i det? Forsvaret skal, ligesom alle andre arbejdspladser, de skal slås om deres medarbejdere, og det må være de gode arbejdspladser, der vinder.
7: Det var selvfølgelig. selvfølgelig, Men jeg synes det var sjovt, da jeg var derinde, og jeg har været derinde siden 80, at der var rigtig mange fra Herren, der kom over til flyveåbnet og arbejdet, fordi at kulturen var bedre der. De fik sig godt nok et kulturchok, fordi det, vi knap så, måske så stramme i reglerne, i uh, hugepligt Og, og, og hvad, og hvad var det, der fik dig øh, til at gå videre? og blev i forsvar. Ja. Fordi at... Ja, nu kom jeg jo så hen til et sted, en retterstation, hvor der var rigtig mange kvinder. Der var, havde jo ikke været værne... Øh, eller der havde jo ikke været øh, lov for kvinder at komme ind til de første, det var kvindelige flyverkorps. Og de var meget stort besat allerede på den station, hvor jeg var. Så de mænd, der var der, de, var, ja, de havde indordnet under, at vi skulle altid være lige. Øh, der skulle være både til kvinder og mænd. Øh, men den så jeg da også, da jeg kom rundt alle de andre steder, jeg har været øh, til Vedbæk og Bornholm, og ned sidst jeg var, det var nede på flyvestations de var også klar til, at kvinderne er der, fordi de havde også været der i mange år. Øh, altså,
1: men nu siger jeg du jeg det tror, her med, at der jeg... er forskel på de her, de her tre forskellige værn, og det kan være, at det fungerer rigtig fint i flyvåbnet, men nogle af de historier, vi hører om, om om ret voldsomme overgreb og og, og krænkelser og grænseoverskridende sprog osv. Der er jo fortalt kilometervis af de her historier. Altså, hvordan hvordan skal forsvaret komme det til livs, før vi lukker kvinder ind i en en større skare, som måske kommer til skade?
7: Jamen, jeg synes, det er lidt forkert at sige, før vi lukker kvinder ind. Vi har været der i rigtig mange år. Jeg synes bare, at en gang imellem, så må man også selv sige fra og sige op, og få fat i nogen. Altså, vi var jo nogle piger, der gik sammen, fordi at vi følte, der var en officer, der gik over grænsen. Så gik vi, var vi nogle piger, der gik sammen og gik over til den nærmeste chef, der så fik hånd om det. Altså, det er også noget om, at man skal stå sammen om det, og ikke at gå igennem på det. Men man skal også selv passe på, hvordan er det lige, man opfører sig. Fordi det er jo stadigvæk den gamle mentalitet. Kvind, mænd de er jo nogle hardcore sataner, når det er, at de kan få lov til at få flere kvinder. Hvorimod kvinderne de bliver betragtet som noget lavt. Den mentalitet er der stadigvæk blandt mænd, og det er uanset, om det er i forsvaret eller ude i de civile. Så, så det er jo det hele, der skal vende rundt. Mm. Men der, hvor forsvaret i dag har det største problem i, at folk de også vil blive, det er jo lønnen. Det er jo helt klart lønnen. Det så, kan vi
1: simpelthen ikke løse ja, ja. i den her udsendelse. Nini, åben tak, ved jeg godt. Det ved at jeg du... godt, men der
7: er så mange ting, som, som der gør sig gældende i, yeah. og man skal være komme ind som kvinde, man skal kunne turde sige fra også over for en mand.
1: Nini Auken, tak fordi, at du ringede ind med dit bidrag, og så røg der bare nogle hænder op. Og allerførst, så vil jeg bare sige, at øh, vi skal lige have introduceret en gæst mere i studiet. Det er dig, Monika Rubin, politisk ordfører for Moderaterne, og din hånd fløj op der i forhold til, jeg ved ikke, om det var det her med, at kvinderne skal turde sige fra.
8: til. det var det faktisk. Men det var fordi, at, at jeg blev en lille smule provokeret af det, øh, fordi jeg mener ikke, det er kvindernes ansvar at komme ind og fikse det her. Altså, der er simpelthen en kultur, der ikke er nok i vores forsvar. Og et velfungerende forsvar er fundamentet for vores lands sikkerhed. Punktum. Og det, der foregår i forsvaret lige nu, det er ikke kvindernes opgave at komme og fikse det. Hvem skal når så det fikse så, det? Jamen, det skal forsvaret. Det, det skal lederne i forsvaret. Når det så er sagt, så synes jeg, der er en rigtig vigtig pointe, der kommer her. Og det er netop det her med, at når der er større diversitet på en arbejdsplads, så ændrer det også kulturen. Og det er derfor, det er vigtigt at få mere ligestilling i forsvaret. Få flere kvinder ind i forsvaret. Fordi det vil gøre noget positivt for forsvaret. Men det er ikke kvindernes opgave at fikse det. Ditte... Godt lige, Bredal, inden vi glemmer dig helt. Du er stadigvæk med på en telefon?
1: Ja, det er jeg. Ja. ja, formand for HK Kommunal Hovedstaden. Æ, er der noget af det her, du hører her, som får dig til at tænke, at måske er det okay med kvindelig værnpligt?
0: Nej, det er der stadig ikke. Nej. Og jeg er meget enig, både med Tom, men også med det, som kan siger. Jeg bliver også en lille smule rystet over, at der bliver sagt, at vi skal bare tvinge tilpas mange kvinder, Øh, og så kan de finde sig i alt det, de nu skal finde sig i. Og så når vi har tvunget til at passe mange, så ændrer det sig nok. Altså, det er en, en enorm undskyld gammeldags, øh, et gammeldags synspunkt og en gammeldags holdning at se på det på den måde. Altså, det, det er ikke tidsånden for 2024, og det er, som jeg ser det, et kæmpe ledelsesproblem. Øh, jeg kan sagtens se gode argumenter for, at, at forsvaret har brug for et bredere rekrutteringsgrundlag. Og dermed selvfølgelig også kvinder. Øhm, men det gælder jo i alle brancher Og det er bare ekstremt gammeldags At forestille sig at man kan tvinge sig Til et bredere øh, rekrutteringsgrundlag Og så vil jeg også sige Altså alle al de historier som vi hører Og nu er der jo også en i dag Altså øhm, ud over kan man sige øh, Seksisme Og, og ledelse Dårlig ledelse, der tolererer krænkende halvlinger, øh, og fugtige barakker, og dårlige uniformer, og dårlige støvler. Altså, er det så så mærkeligt, at forsvaret har svært ved at rekruttere også de unge? Nej, altså det her det er et
1: udtryk for de unges udenmærkede dømmekraft. Altså, du mener, de kigger på det og tænker, det er ikke noget for mig. Monika Rubin, du har hånden oppe.
8: Jamen, det er fordi, jeg vil egentlig gerne sige, at for mig at se, når jeg hører debatten her, så kører vi lidt i to spor. På nuværende tidspunkt, der har vi jo faktisk i praksis værneret. Altså dem, der kommer ind i forsvaret, de er der frivilligt. Det der problemet er, at hvis vi gerne vil øge andelen af værnepligtige, så kan vi risikere at ryge over i en pligt for at få fyldt op. Det kommer an på, hvor mange man gerne vil have, der skal være en del af den her værnepligt fremadrettet. Og det vil sige, så kan det godt være, at vi bevæger os hen, i et sted, hvor vi bliver nødt til at have en værnepligt for at sikre os, at vi har nok værnepligt i Danmark. Som jeg startede med at sige, så er et velfungerende forsvar jo fundamentet for vores lands sikkerhed. Og der mener jeg faktisk også, at kvinderne skal være en del af det. Jeg mener, at det skal være både mænd og kvinder, som skal være en del af den værnepligt. Men i Moderaterne, og det var derfor, jeg også tog hånden op tidligere, da der kom en sms ind, i Moderaterne der mener vi jo faktisk, at vi burde indføre en borgerpligt i Danmark, så vi så bredere ud, altså en form for samfundspligt i Danmark, hvor værnepligten så var en del af det. Det er nogle af de tanker, vi har i vores parti.
1: Tak for det. Så har jeg set det uh, hen og oppe, blandt andet fra uh, Karen Philippe Larsen fra Kvinde i
4: mm. Jamen, det er, det er bare i forhold til det her med, at uh, kvinderne ikke skal ind og løse forsvarets problemer. Altså, det er der jo ingen tvivl om, at det er ikke det, der skal ske. Men, men jeg, jeg synes egentlig heller ikke, at man behøver at tale om det så øh, sort-hvidt. Altså jeg, jeg, jeg synes, man kan jo godt, eller, eller vi fra vores side kunne godt ligesom tænke os, at øh, en politisk beslutning om ligestillet værnepligt, det bliver startskuddet til at arbejde meget intens med den her kultur. Altså virkelig målrette indsatsen omkring den her kultur. Og på en eller anden måde lave en plan, og det ved jeg selvfølgelig, at det kan lade sig gøre, lave en plan for, hvordan får man faktisk arbejdet med det her inden det, det selvfølgelig træder i kraft det her, så der er selvfølgelig, det, det er bare for at sige at jeg synes man kan godt ligesom prøve at sige det handler ikke om at kvinderne skal ind og løse det her, men det handler om at vi skal bruge det her som springbræt til faktisk at fokusere rigtig meget på de her. Men, det her. men Karen, to, to sekunder, Karen du
1: arbejder jo så, altså, du, du har jo, du kender jo forsvaret indefra, så hvad, hvad vil du sige der skal til? Altså, hvis forsvaret har et problem med seksisme og krænkende adfærd over for kvinder, og samtidig gerne vil tiltrække flere kvinder, hvad skal forsvaret så gøre?
4: Jamen, øh, altså, som vi også hørte Henriette sige her tidligere, så, så mener jeg også, at det er en, øh, en større sådan, kulturforandring, der skal til. Men hvad skal der til? Der skal det til, at... Øh, at der ikke er en så stærk og markant mandlig norm i forsvaret. Altså der skal simpelthen det til, det er jo sådan lidt diffust at sige sådan, men, men der er mange eksempler, synes jeg på, at det er sådan, det er, der er mange eksempler på, at det kan ændres. Kan du give mig et konkret eksempel? Det kan jeg sagtens. For eksempel, så kan vi tage udrustning og udstyr, for eksempel. Altså det, det, vi hører, det er, at forsvaret siger selv, at der er købt udrustning og udstyr til, til kvinderne, men det, jeg hører fra, fra, fra kvindelige tjenestegørende, det er, at det er ekstremt svært at få fat i. Altså det er, ikke tilgængeligt der, hvor de er. Der er for lidt af det, eller? Jeg ved ikke, om der er for lidt af det, eller det bare ikke er der, hvor kvinderne er. Men, men det er der i hvert fald ikke. Og det er jo sådan nogle ting, hvor jeg mener, at det er sådan... Altså, for det første skal der jo bare indkøbes, så der er nok, og det er der nok ikke rigtig nogen, der er i tvivl om. Men det handler altså også om at være opmærksom på det her, altså skabe en opmærksomhed sådan helt ned på, i depoterne ude i forsvaret på, at der skal bestilles både til kvinder og til mænd. Altså, det er jo bare et enkelt eksempel, sådan noget som undervisningen. Undervisningen skal også øh, i, i langt højere grad ligesom gøres øh, ligestillet, eller gøres, øh, hvad det, rettes både mod kvinder og, og mænd. Altså... Jeg har hørt tilfælde af kvinder som har haft øh, øh, undervisning i felthygiejne. Altså hvordan rø- sørger man for at man er øh, ren når man er i felten, som kun er rettet til mænd, altså kun har rettet til, til den mandlige krop og samtidig ikke rigtig kan få information om hvad gør man når man så har menstruation i felten, ikke? Altså sådan nogle ting hvor man skal og være bedre man til det, forstår, Og det, det, kan man man det, kan, man det, det kan man godt have. det. kan man godt have. Det kan man sagtens have. Okay. Men det er rart og det er dejligt at få tips og tricks til hvad gør man. Ligesom med alt muligt andet man lærer i forsvaret, når man skal træde ud i felten, så er det rart at få nogle tips og tricks til hvordan gør man det her. Så det er bare nogle eksempler på. Altså det skal virkelig indarbejdes i forsvaret det her. Det skal indarbejdes i forsvarets forståelse af hvad er forsvaret og hvem er en soldat i forsvaret. Et hurtigt svar fra Henriette Larsen fra
5: Kvinde. Ja, det er også bare hvad, hvad kan man konkret gøre? Man kan sige herren er at når man ser undersøgelser på sexisme og seksuel dem der virkelig slår ud, det der det går værst for sig. Og man må sige, at hvis jeg nu skulle rose så er de faktisk gået i gang og har indgået en aftale med os om at få et ekstern blik på, hvad er det for en kultur, der er i forsvaret. Og det mm. tror jeg faktisk er et helt afgørende skridt. Ikke at vi er der, men at vi får det eksterne blik, som vi vil anbefale en hver anden virksomhed. Og hvad hver anden type. til dem? Det, det finder vi ud af, fordi nu interviewer vi simpelthen, eller øh, jeg havde nær sagt, Ravler Kvart, mm. og så, så, så kommer vi til at have nogle meget konkrete anbefalinger til, hvordan man kan arbejde med den her kultur, som er så nødvendig.
1: Vi skal lige have en hurtig kommentar her fra Mark Jensen, som har ringet ind. Mark Jensen fra Frederiksberg? Ja, hej. Du har selv været i forsvaret, og du synes ikke, at kvinder har noget at gøre der.
3: Nej, det var ikke helt, det jeg sagde. Ja, men det jeg mener, det er, at man skal spørge sig selv, den her debat er den sat i verden for mere ligestilling, eller er den sat i verden for et bedre forsvar? Fordi det er ikke nødvendigvis det samme. Det kan det måske godt være, men det er det ikke nødvendigvis. Hvad
1: Hvad mener du
3: med det? Jeg mener, at et forsvar bør være til hver en tid det mest effektive middel mod fjenden. Og hvis det så kan gøres med kvinder, så er det fint. Hvis ikke det kan gøres med kvinder, så skal der ikke være kvinder. Altså, det skal være effektivt. Forsvaret er ikke et almindeligt job. Det er den yderste grænse for, hvad man kan anvende af magtmiddel som stat. Og det gør jo selvfølgelig også, og nu kommer min anden pointe, at der kommer en anden kultur. Altså, hvis man for eksempel overvejer en, en trafikulykke ude på motorvejen, eller man, man ser noget andet, så bliver det også råbt øh, en gang, men der bliver gået til stålet, fordi det er sådan, man gør. Det er ekstremt situation. Det er selvfølgelig ikke noget, jeg billiger. Altså, nu tænker jeg på alt det her med seksisme og sådan noget. Det, er selvfølgelig, altså, det, 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 kan, det kan der kun være én holdning til. Men der er en anderledes kultur, og det skal der også være, fordi den her kultur den er usammenlig med noget som helst.
1: Mark, vi løber, vi løber, tiden løber fra, så jeg smider hurtigt din kommentar videre til Karen Filippe Lejelsen. Tak fordi du ringede ind.
4: Ja, altså to ting. Et bedre forsvar eller mere ligestilling. Jeg mener virkelig, at det er begge dele. Diversitet er bedre for, for opgaveløsningen i forsvaret. Og øh, hvis jeg lige må kommentere på det her med en anden kultur, altså det har jeg bare hørt rigtig mange gange, at forsvaret er en særlig kultur. Øh, og, og det er selvfølgelig også rigtigt, men man skal bare huske på, at der er rigtig meget af det forsvaret gør, som ikke er ude i den skarpe ende som er en helt almindelig arbejdsplads, hvor man har en helt almindelig, relativt almindelig hverdag vil jeg sige. Der er flere, der laver og, noget andet end at skyde. Ja lige præcis og det er jo ikke hver dag, man er ude at skyde heller.
1: En hurtig kommentar fra Tom Blok.
6: Ja, altså, der er jo ikke nogen tvivl, altså kvinder de er lige så gode kampsoldater som hænder. Det er også det, jeg selv har, har, har erfaring med. Jeg tror bare, det, det der også her, når han siger det med at råbe og skrige og det ene og det andet, jamen, det er rigtigt. Altså der er ikke nogen der må være i tvivl om når vi er i nogle situation hvor det er tilspidset, vi er på en mission eller ude på en opgave, jamen så, så bliver der og råbt og talt for der er ikke noget der må misforstå. Så det er og retning, hvem gør hvad, hvor ledes, hvordan og alt muligt andet. og sådan er det. Det der måske lige er her hvor det kapper over, det er jo så det der med at forstå at når man så er leder, der er forsket på hvad leder og føre fører det i felten, leder det ind på kasernen, og det er nok her vi har nogle udfordringer, fordi du skal jo ikke stå og behandle folk som ude i felten, når du er ind på garnisonen en super kort kommentar fra Monika Rubin.
8: Jamen altså nu er jeg jo læge og har arbejdet med traumepatienter, og når man står med en traumepatient, så går bølgerne også højt nogle gange. Og det kan kvinder og mænd sagtens håndtere, og det kan de altså også i forsvaret. Kvinder kan være gode politibetjente, gode ambulancebehandlere, gode brandmænd. De kan også være gode soldater.
1: Og en hurtig kommentar for
8: dig, ja, Henriette? det er
5: jo blot altså, at få gjort lidt op med de der meget faste forestillinger om, hvad vi er som på grund af vores køn. Altså lad os nu lade være at overdrive den betydning, og så kigge på det enkelte menneske, som mm. kan klare et, en, en krig eller en traumebehandling.
8: Mm.
1: For et år siden var regeringen helt klar i malet, når det galt ja til kvindelig værnepligt. I dag er det lidt sværere at få et klart svar. Hvad er der sket i mellemtiden? Det skal vi diskutere, når P1-debat er tilbage lige efter radioavisen. Jeg siger indtil videre tusind tak, fordi I var med til Henriette Laversen Kvinfo, til Ditte Gottlieb Bredal fra HK Kommunalhovedstaden, og til Karen Filipa Larsen fra Kvindelige Veteraner. Vi høres ved efter Radioavisen bli endelig hængende. For et år siden blev regeringen og et stort flertal i Folketinget enige om et nyt forsvarsforlig. Regeringen vil øge værnepligten med flere værnepligtige og længere værnepligt. Regeringen var dengang ret klar i mailet både her i radioen og på de sociale medier, men i dag lyder forsvarsminister Troels Poulsen sådan her, når han bliver spurgt, om kvinderne skal med til Forsvarets dag.
6: Jamen det, det var et, et godt spørgsmål. Jeg skal nok uh, fortælle uh, både, hvad jeg sendt, uh, synes, og hvor Venstre står henne uh, når jeg kommer med den anden model. Uh, fordi jeg kan nok ikke påtage mig at sige, at nu er det bare troslund som Venstremand, der sidder her, og så siger jeg forsmisse, at det er jeg ikke lige nu. Men <laughs> det skal jeg nok komme uh, med et bud på.
1: Ja, det var i hvert fald ikke her, vi fik et bud på det. Vi har spurgt forsvarsministeren, og han vil være med her i p debat men det kunne han ikke. Vi diskuterer videre for første time om kvinder og værnepligt, og i denne runde skal vi så se på, om regeringen har skiftet holdning. Øh, Troels Lund Poulsen ville ikke være med. Det vil jeg til gengæld gerne. Jeg hedder Bille Sterl. Og med mig her i udsendelsen har jeg stadigvæk Monika Rubin, politisk ordfører for Moderaterne, og Tom Block, formand for herrens Konstabel- og Korporatforening. Jeg har også Brigadegeneral Lone Træholdt med. Er du der stadigvæk, Lone?
2: Ja, det er jeg, og jeg håber, at jeg får lidt mere tale i ja. den næste del. Men der mm. blev sagt mange kloge ord i første del.
1: Og nu var flyoveråbnet jo lige pludselig meget stærkt repræsenteret, og så skulle vi også have Liberal Alliances politiske ordfører, Solbjørg Jacobsen, med fra studiet i Aalborg. Er du der, Solbjørg Jacobsen?
9: Det er jeg. god dag.
1: Og du er jo så den nye i den her udsendelse, så lad os lige få på plads. Hvad mener en liberal alliance om værnepligt til kvinder?
9: Jamen, liberal alliance mener, at ligestilling er og skal være en selvfølgelig i det vestlige moderne samfund, og... Øh... Og hvad vil det sige det, i forhold det vil, til værnepligt? Det vil sige i forhold til værnepligt, at vi ikke mener, at der skal være forskel der. Eller bare så mener vi ikke, at der skal være værnepligt. Vi er meget enige i, hvad der bliver sagt også her i den første halvdel om, at der skal være en ret, og det skal gælde for begge køn. Og at vi skal have et professionelt forsvar, hvor det beror på, at arbejdspladsen skal være attraktiv, og vi kan rekruttere på den måde.
1: Men vil I gerne indføre værnepligt for kvinder?
9: Selvfølgelig vil vi ikke det, når vi ikke engang mener, at det skal være for mænd.
1: Selvfølgelig mener, at det skal ikke engang være der for mænd, hvorfor bliver forsvaret bedre at være frivilligt?
9: men det gør de jo, fordi de vil jo sætte de forudsætninger, at forsvaret skal være en attraktiv arbejdsplads. Det nytter ikke noget kun at bruge penge på en rekrutteringskampagne, hvis ikke det viser sig, at når man så kommer der derind af de steder, man har lyst til at være. Og der kan vi se, at der er mange steder i forsvaret, hvor, hvor det halter gevaldigt, både det fysiske og det arbejdsmiljø, hvis I, øh, omstændigheder, der ikke er, er gode nok. Og det er jo det, vi skal have bugt med, så vi kan få nogle flere, værende, øh, flere ind i, i forsvaret, det tror jeg er vejen frem, og det tror vi også i
1: Jamen, så lad mig spørge dig, Lone Træholdt. brigadegeneral af Reserven. Ja. Burde vi ikke basere forsvaret på frivillige, som bliver tiltrukket af, at det er en attraktiv og interessant og alt muligt andet positivt
2: arbejdsplads? Jo, men jeg synes da bestemt, at det skal være hoved, hoved, hovedvægtende, at folk har lyst til at være der, fordi så får vi de glade medarbejdere og gode medarbejdere, så det kan der ikke være mere enige i. Men jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, om Liberale Alliance så slet ikke vil stemme for et forsvarsforlig, fordi der stadig fortsat er værnepligt til mænd, for det mener jeg faktisk ikke, at blive er blevet diskuteret en hel masse om, det skal afskaffes i sin helhed. Jeg synes, at det er en principiel og værdipolitisk diskussion, om vi har værnepligt, eller vi har ret eller ikke værneret. Enten har man professionel kun professionel eller også har man professionel med værnepligt. Når det er den model, vi har i dag. Vi diskuterer alene, om det skal være kvinder med også i den værnepligt. Jeg synes, det er en vigtig pointe, at vi sammen er med til at værne om det samfund, vi har. Og det må faktisk godt koste noget. at at man skal yde noget for at bevare det demokrati og den
1: leveform, vi har. Og jeg tænker, at du mener, koste noget, sådan i overført forstand her, fordi alene forsvarsolid koster 143 milliarder.
2: Ja, det er ikke penge, jeg taler om. Jeg taler om, det koster noget på personen, at du personligt skal være med at bidrage til at opretholde det samfund, vi har. Det kan så godt være, som Moderaterne taler om, at man skal udbrede en værnepligt til noget borgerpligt, ting lignende, så man kan sige, at mange flere mennesker kommer til at bidrage til til samfundets opretholdelse. Ikke kun på det sikkerhedspolitiske, men måske også det sundhedspolitiske og andre områder. Men det er så igen en en tredje diskussion. Men det, at man har pligten til at være med til at bidrage til samfundet, det tror jeg er en pointe i sig selv. Og og det har... Og det er en lidt en anden diskussion, hvorvidt øh, der står toalett eller damentoilet på skiltene.
1: Og send den øh, tilbage til dig, Solbjørg Jakobsen. Pligten i sig selv har en værdi. Det betyder faktisk noget, og det må godt koste noget personligt, at vi investerer noget i at forsvare vores land. Hvorfor er Liberale
9: Alliance ikke med på den? Jamen det er vi da også. Men er det en pligt, som vi politikere sætter, eller er det en forståelse, vi har som land, at vi alle sammen yder nu? Jeg tror, der er mange, der yder til samfundet på forskellig vis, uden en politiker nødvendigvis har sagt, at de skal. Det gør folk faktisk ganske frivilligt. Og vi kan også høre, at dem, der er i forsvaret, de er jo primært frivillige. Og det er det, forsvaret selv efterspørger. Så, så at man skal have en politiker til at sige, hvad det er, der er pligt for en at gøre, hvad det er, der gør en til en god borger, det de er jeg ikke helt i. I, men jeg er fuldstændig enig. At vi er mere end os selv, og vi er noget som land, og vi alle sammen har noget at bidrage med. Det er jeg fuldstændig enig i. Men det gør ikke, at jeg mener, at vi skal have værnepligt. Det mener jeg ikke, at tiden er til længere. Det er for længst forbigået. Og derfor så er det at jeg Liberale Alliance, mener, mener, vi skal have ret, både for mænd og kvinder.
1: Og nu stillede Lone Trahold, der er jo faktisk også et helt konkret spørgsmål, nemlig om I kunne være med i forsvarsforliet, som indeholder værnepligt, i hvert fald til mænd, som det er lige nu, og eventuelt måske også til kvinder på et eller andet senere tidspunkt. Er I med på forsvarsforliet?
9: Jamen altså, der er jo ikke kommet noget, noget aftale eller noget udkast om, at der skal være værnepligt til kvinder endnu. Og øh, jeg finder det lidt besynderligt, at man lader som om, at der altid har været ligestilling, og derfor er det bare klart, at vi kan indføre værnepligt ind til en, som, øh, som der er til mænd. Fordi rammerne er jo ikke klare alle steder til det. Så, så hvis det er, at der er et flertal i Folketinget, der beslutter sig for det, så håber jeg så, at man gør det klogt så man ikke, altså vi hører jo den ene historie efter den anden, der giver os i vink med en om, at det her ikke bare kan indføres på den her måde, men at Liberale Alliance som ikke tror overhovedet, at der skal være værnepligt, vil gå ind for øget værnepligt og det skal man ikke regne med.
1: Men I vil godt være med i forsvarsforledet, vil I ikke?
9: Men der er ikke jo ansat af noget, som helst at det skal være værnepligt til kvinder
1: Det er jo det, der er til forhandling lige nu Monika Rubin, politisk ordfører for Moderaterne
8: Ja, øhm, jeg undrer mig over nogle af de ting, jeg hører Sobjørn sige, altså fordi jeg hører hende sige, at hun ikke, Liberal Alliance vil ikke støtte en øget værnepligt, så det vil sige, at hvis vi så skal have flere værnepligtige for at få styrket vores forsvar, så går de ikke med i forlidet eller hvad. Og så synes jeg også, det er mærkværdigt at høre Liberal Alliance, som jo ellers er et parti, der bryster sig af, at folk skal tage ansvar. Altså... Det at være en del af vores forsvar i Danmark, det at være med til at styrke sikkerheden i Danmark, det er der om noget et sted, hvor man som borger tager ansvar. Og så er det rigtigt, vi har i princippet, i praksis, værneret nu. Det er rigtig dejligt. Og jeg håber, det kan fortsætte med at være på den måde, at folk kun er der frivilligt. Men hvis vi ender i en situation, hvor der ikke er nok værnepligtige, hvad er det så, Liberal Alliance foreslår, så skal vi bare lade være med at have nok mennesker i forsvaret, Altså, så kan man jo godt sige farvel til alt andet, hvis der lige pludselig er krig i Danmark, og vi ikke er klar.
1: Og det skal Solbjerg jakobsen nok få lov til at svare på, men jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvad det er, du mener. Altså, går moderaterne ind for værnepligt, eller vil I hellere have den afskaffet og have værneret?
8: Nej, moderaterne vil gerne have værnepligt, fordi det er naivt at tro på, at vi for evigt kan fortsætte med en værneret. Det tror jeg ikke på. Hvorfor er det naivt? Fordi vi kommer til at mangle mennesker i den arbejdsdygtige alder. Altså, i 2030 kommer vi til at mangle 90.000 medarbejdere, og vi gør rigtig meget lige nu i regeringen, for at bedre det, særligt i forhold til vores velfærdssamfund. Men hele den grønne omstilling afhænger fx også af international arbejdskraft, hvis vi skal kunne komme i mål med det. Det vil sige, at vi risikerer altså at ende i en situation, hvor vi ikke har nok frivillige. Det kan være, at vi mangler 10 procent. Og der mener jeg faktisk, at både unge mænd og unge kvinder har et ansvar for at stille op. Ikke kun mændene.
1: En kort kommentar fra dig, Solbjerg Jacobsen. Vi risikerer, at der simpelthen ikke er nok, hvis vi ikke indfører pligt for alle.
9: Det er bare ikke, hvad vi hører. Jeg synes også, det er mærkeligt. Der var en, en klog mand fra forsvaret lige før, der fortalte, at det er den her vej. De også selv tror, at den er rigtige. Jeg synes, det er lidt besynderligt, at man så står som folketingspolitiker og mener, at han er naiv. Jeg tror, han har der bedre indsigt end os begge to til sammen. Og at tage ansvar, men det viser det jo, det gør vi jo. Og, og at have et stærkt forsvar, jamen det har vi ikke. Og det er jo ikke, de er ikke fordi det er forsvars skyld, vi har, vi har ikke været gode nok her. Og der skal vi jo sætte ind, og det tror jeg også, der er bred politisk enighed om. Og derfor er der langt større ting, vi skal have taget fat i for at have et stærkt forsvar. At indføre en værnepligt, som overhovedet ikke er, er rustet til at indføres en til en, bare lige pludselig. Det kan vi ikke. Vi bliver nødt til at have realistiske briller på her. Og derfor så, så er det ikke vejen frem at gå at, at øge det, man mener, der skal være mindre af. Men altså, vi skal gerne have flere i vores fred. det synes jeg også. Vi skal også have folk til at være der længere, det synes jeg også, vi skal, men vi kan se, at der er omkring 25 procent af de øh, værnepligtige i dag, der er kvinder, men hvis vi kigger på, at alle dem, der fortsætter med at være der, så er det omkring 8, altså det er i hvert fald under 10 procent, så der er jo noget, der prøver at vinke imod os her og sige, er der måske noget, vi skal kigge på? Er det overhovedet indrettet til, at vi bare kan hive folk ind med tvang? Ej, det er der nok ikke. Der er nok nogle øh, mere dybdeliggende ting, vi skal kigge på her. Men Tom, blok, Tom blok herrens konstabel og korporalforening, du er jo faktisk med på Sotbjørg Jakobsens
1: hold her. Du vil heller have værneret end værnepligt. Ja. Men hvad så, hvis der ikke er nok?
6: Jamen, et igen, jeg vil bare lige minde om igen, at værneretten står i vores overenskomst. Så, så bare lige, inden man bare gør et eller andet, så lige huske uh, parterne. <coughs> uh, jamen, lige nu, igennem de sidste mange år, der er de faktisk 100% frivillige. Uh, vi har... 4.616 værnepligtige, at dem er der faktisk kun omkring 25%, man har tilbudt muligheden for at fortsætte, fordi man ikke har lavet flere HU-kontrakter. Man har ikke brugt flere penge på det. Så der er jo stadigvæk et potentiale, der ikke er udnytte. Mm. Så det er også derfor, at jeg bare siger, at hvis man skal bevare en eller anden form for en værnepligt, så kan den jo suspenderes. Og hvis vi kan se, at der er et eller andet, der nærmer os et eller andet, så kan man jo begynde at genaktivere. Jeg tror bare på, at det bedste forsvar, det får du bygget på, de er frivillige, og også fordi, at vi skal jo stadigvæk tænke over, hvordan vi bruger pengene. Og jeg vil hellere bruge pengene på nogen, der gerne vil være i forsvaret, for igen, problemet er ikke rekrutteringen. Vores problem er fastholdelsen. Vi, har, vi mangler mere end hver fjerde kolleger derude, som der bliver lidt længere. Øh, i herren, og det er jo det, vi har brug for. Øh, så, så vi kan godt tale om alt mulige øh, rekrutteringsting. Der er et kæmpe potentiale nu, men lad os nu få kigget på det faste personel, der er der, som der faktisk løfter alle de her opgaver, som I sender os ud i, øh, og så øh, lad os øh, basere det på, på, på frivillighed.
1: Jeg læser lige en sms op her fra Finn Johansen i København, som skriver high 1 debat Den nuværende grundlovsbestemmelse om værnepligt for mænd er rigeligt. Alle andre former for slaveri er for længst afskaffet. Han havde sendt os en sms på 1212, og en af dem, som har ringet ind på 70 21 1919. Det er dig, Eger Christensen.
10: Ja goddag. Ja, ja, goddag.
1: Du synes, vi skal have værnepligt til begge køn. Hvorfor skal det være en pligt?
10: Jo, det er... Ja, nu kan jeg sige, det kort, men der er mange grunde til det. Det er på grund af, at vi er Ja, det er på grund af diversiteten. Du skal også have folk, som ikke øh, nødvendigvis har ja-hatten på, når de kommer ind for forsvaret. Altså måske lidt mere øh, kritisk indstillet over for forsvaret. Så du
1: synes Men faktisk, indenfor, det er godt god at inden... der kommer folk ind, der faktisk slet ikke vil være der?
10: Ja. Vi er i hvert fald er kritisk over for det og stiller spørgsmålstegn.
1: Hvad skulle øh, der komme ud
10: af det? Det, det er her, der kommet meget godt ud af i tidens løb. Jeg har selv været inden hvor jeg selv var, kom ind, hvor jeg er tvunget ind altså med en pligt og vi var meget kritiske og det kom der meget godt ud af blandt andet så fik vi oprettet nogle foreninger og vi fik inddre nogle ting osv. Det var på grund af kritik. Så, men på det helt generelle plan så vil jeg sige at øh, hvis man tilstræber at man gerne vil have et øh, samfund hvor der er ligestilling hvis det er det der er målet så skal, man også have, så skal der også være ligestilling så langt, som det nu kan lade sig gøre. Og det kan godt lade sig gøre at have ligestilling inden for det her område. Men selvfølgelig vil der altid være problemer, når mænd og kvinder arbejder sammen. Det, det er der også i det civile. Man kan ikke bare tro, at man kan lave den omstilling sådan helt problemfrit, eller det altid vil være problemer, eller problemfrit. Der er også problemer, med, når mænd og kvinder arbejder sammen i det civile. Så det vil der også være inde i forsvaret. Det må man indstille sig på, at det vil altid være der.
1: Tak skal du have, Erik Kristensen? Jeg sender lige dit udsagn videre til brigadgeneral Lone Træholt. Lone, hvad siger du til det?
2: Jo, jeg synes jo, det er interessant. Ikke? Altså, jeg, jeg mener jo faktisk, at der i forsvaret er rigtig god plads til, at man kan ytre sig om det, man synes er rigtigt eller forkert. Og på den måde er diskussionsløsten altså stor. Jeg er da glad for, at, at man synes, det er... er er godt, at der er stor diversitet, fordi det har jo vist sig, også med mange undersøgelser, at det giver simpelthen et bedre output, en bedre arbejdsplads, en bedre opgaveløsning, jo flere kompetencer man har i spil. Der er lige en ting, jeg godt vil sige, det er, at forsvaret er jo også en arbejdsplads, ligesom alle mulige andre arbejdspladser, men det er måske også det ultimative magtanvendelse, og derfor så tror jeg også, man bliver nødt til at se på det på en lidt anden måde, Og der tror jeg, at en væsentlig pointe er, at jo større spejling, der er fra samfundet ind i forsvaret, forsvaret rent sammensætningsmæssigt, jo bedre, jo bedre øh, sammenhængskraft bliver der mellem forståelsen for, hvad forsvaret er, hvad forsvaret skal bruges til, og det omkringliggende samfund. Så det tror jeg i sig selv er en pointe, som jeg ikke synes, vi har berørt særlig meget her. Og så og lad er man lige spørge dig, mere, når du siger der...
1: spejling. Hvad mener du så? Altså, at forsvaret skal ligne os andre lidt mere, eller hvordan?
2: Ja, altså i sammensætningen. Altså, jeg vil ønske mig en større diversitet i form af både køn og jeg kunne også ønske mig en større repræsentation af andre etniske minoriteter, mm. øh, således at vi på den måde kan spejle os en til en øh, som samfund i det forsvar, som skal ultimativt forsvares for overlevelsen, ikke?
1: Og det kan jeg bare sige, at Monika Rubin, som er politisk ordfører for Moderaterne, hun står her og tripper og nikker,
8: mens jeg ja. taler om Monika Rubin. Mere diversitet i forsvaret, hvordan vil du skaffe det? Jamen, det er faktisk hele ordet omkring sammenhængskraft, jeg reagerer på. Og det er jo også lidt det, jeg hører ham, der ringede ind, faktisk tale om. Jeg er ikke enig i, at vi skal have tvang, fordi at det er det bedste, jeg vil helst have, det frivilligt. Men sammenhængskraften er jo faktisk udfordret i Danmark land de unge mennesker. Vi er sammen med folk, der ligner os selv. Og det er også lidt det, jeg hæfter mig ved ved hans pointe. Altså at forsvaret skal vi også passe på. Ikke bare bliver den samme arketype mand i den her situation som fylder i hele forsvaret, at det er de samme typer. Diversiteten er rigtig vigtig, og den er også rigtig vigtig for vores lands sammenhængskraft. Og det er derfor, vi fra Moderaternes side har det her forslag om en borgerpligt, fordi vi simpelthen har behov for, at de unge mennesker Lærer hinanden at kende på tværs, fordi vi deler os op i siloer. Før i tiden, da der var mange flere, der var værnepligtige, jamen så var det jo både høj og lav, og så videre, der mødtes i den her værnepligt og lærte hinanden at kende. Men nu har vi bare en tendens til, at vi er rigtig meget sammen med dem, der ligner os selv, og derfor så vil vi gerne have indført den her borgerpligt i moderaterne.
1: Ja, og så tænker jeg bare at Vi har jo tidligere måske også hørt nogle historier om At det ikke var så super nemt at være homoseksuel Hvis man var i forsvaret Så hele den her diversitetsdiskussion I, I taler om at få alle dem ind Som forsvaret måske Nu håber jeg ikke, jeg fornærmer nogen Men det må Lone Træholt jo svare på Og måske også dig Tom Blok altså, det er jo nogle mennesker Som forsvaret ikke har behandlet særlig pænt igennem tidens løb Hvorfor skulle de søge det, ind nu?
2: Altså, undskyld <laughs> Nu, 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 nu beder jeg dem for dig, Ja, på og nu får altså, du ja, ja. Æh, altså, ja, i flyvevåbnet... Nu det er det ikke noget, jeg sådan, ligesom går ret meget op i at kigge på mennesker og sige, er du homoseksuel eller er du ikke? Men jeg ved der og jeg kender, der er skille, der er øh, homoseksuelle, der arbejder i forsvaret. Og øh, man skal selvfølgelig spørge dem direkte, men jeg har oplevet simpelthen ikke øh, andet, end at de bliver behandlet som kollegaer øh, med de kompetencer, de nu kommer med. Og nogle de har to de er der to møder, og nogle er to mænd, og nogen de er måske noget andet. Det må de da selv om. Altså, der, der, der synes jeg, at hvis der er noget, jeg har oplevet i min tid i forsvaret, og der kan være enkelte eksempler, der er anderledes, det ved jeg godt andre steder, men hvis der er noget, jeg har oplevet, så er det, at du bliver vejet på det, du er, ja. som menneske og som fagperson, i en langt højere grad end om... Du er høj, lav, tyk eller tynd, eller hvor du kommer fra, eller hvad dine forældre var, eller om du har en anden seksuel observans. Og det synes jeg har været en af de meget, meget store fordele ved den tid, og den måde, jeg har oplevet forsvaret på. Men det er min personlige oplevelse. Jeg skal ikke negligere, hvis der er nogen, der har været udsat for sikenerier. Det hører vi jo desværre om i hele det danske samfund. Men min oplevelse er, at det er modsat
1: i forsvaret, der hvor jeg har været. Tom Blok, som fagforeningsformand, er det også dit billede, at, at forsvaret er, er god til at omfavne minoriteter?
6: Øhm, jeg vil sige, der er nok en grund til, at vi mangler en større repræsentation af andre, for det kunne vi jo godt bruge. Og der handler det om igen, at jeg tror igen, at måske den der lukkethed er ikke særlig, altså, det er jo ikke super attraktivt. Og det er også derfor, at jeg siger, at lad os nu lade være med at bruge en masse penge på nogen, der ikke gider det. Lad os sørge for, at forsvaret en attraktiv arbejdsplads, der faktisk mm. tiltrækker de her folk, der giver mulighederne både til kvinder, både til minoriteter og alt muligt andet. Så skal de nok øh, komme, det er jeg helt sikker på. Og så handler det jo også om, at, at når vi hele tiden taler der af tvang og sammenhængskraft og alt muligt andet, øh, vi, vi taler nogle gange også ud fra nogle, nogle dommer af en masse ting, hvordan det var for før i tiden. Jeg tror også, at en en vigtig ting her også for at få unge til at vælge en retning, det er måske også at at respektere og anerkende, at unge mennesker i dag, de har andre krav, forventninger osv. i forhold til, hvor de vil forpligte sig. Og det er nok her, vi har måske et skids med i en kultur, der ikke er helt med på, at... at her kommer der altså nogen med nogle helt nye krav og forventninger, kontra hvad man er vant til. Så det handler jo om det der også med at bryde lidt med vanerne, og begynde at tænke, okay, hvordan får vi så de her folk til at vælge forsvaret, og blive i forsvaret? Og der, tror, hvis jeg lige, og der tror jeg netop på, at det, her, det handler om faglighed. Vi skal have et fag at knytte vores faglighed op på. Det, det er også det, vi forsøger med vores erhvervsret og konstabeluddannelse. Vi skal honoreres. Vi skal ikke være an- anset som ufaglærte. Vi er faglærte inden for vores fag. Så det handler jo om alle de her ting, hvor politikere har mulighed for faktisk at gøre noget, så at det faktisk bliver attraktivt at være i forsvaret.
1: Det lyder i mine ører, som om Tom Blok fra Herens Konstabel og Korporalforening er meget enig med dig, Solbjørg, fra Liberal Alliance og Solbjørg Jacobsen. Hvordan vil du bære dig ad med at få de her ting igennem? Hvordan vil du skabe et forsvar, som kan tiltrække til mange mennesker frivilligt?
9: Jamen det, som vi er i gang med, det er jo at få kigget på... Vi hører jo både om, at de ikke har råd til at købe deres eget tøj, at det må bruge sine private penge på det, og er der... Er der mulighed for at, at skabe et bedre arbejdsmiljø omkring. Helt sikkert, det hører vi massivt eksempler på, men hvor er jeg glad for at høre, at der også er steder i forsvaret, hvor det er dejligt, hvor man nemlig bliver målt som individ, og man, hvor man bliver målt som mennesker og er samme som mennesker. Og jeg har ingen... Nul intentioner om at sige, at ej, det ville være fedt, hvis der kommer nogle flere homoseksuelle. Jeg synes, det er latterligt. Det er fuldstændig latterligt. Vi skal have et, et godt forsvar, hvor det er attraktivt at komme, uanset om du er homoseksuel eller ej. Og at sige, at folk ikke kan spejle sig i hinanden, medmindre de har samme seksualitet, det er da fuldstændig åndssvagt. Selvfølgelig kan man det. Og der er det bare vigtigt, at vi holder fast i. Vi skal have et attraktivt forsvar, hvor det er godt at komme ind, hvor folk har lyst til at blive. Vi skal lytte til forsvar, Hvad er det, I mangler? Og så skal vi tage bugt med den rådenskab, der er i dele af ledelsen, som vi kan se eksempler på flere steder. Og der synes jeg også, at folk er hvad er I, det, du hensøger til, når du siger rådenskab i ledelsen? Jamen, nu har vi jo set uh, i Jyllandsposten i går, tror jeg, alle sammen. Jeg tror også, den blev nævnt tidligere, ja. hvor, hvor vi ser, hvordan man håndterer en, en sag, når der bliver anmeldt en voldtægt. Det er der ikke alle i forsvaret, der går ind for det. Jeg tror, alle, de fleste mennesker i hele verden vil kigge på det der og sige, hvad fanden er det for noget? Men, uh, men der handler det om for placeret. Hvem er ansvarlig her? Hvor er der, der skal rettes op? Og det er der, at fokus skal være. Og så kigge på, hvad er det, forsvaret har behov for for at blive et styrket forsvar, hvor det er med attraktivt arbejde.
1: Der er et spørgsmål, som jeg rigtig gerne vil stille til Monika Rubin fra Moderaterne, og det var i virkeligheden der, vi begyndte, men vi kom lidt væk fra det. For et år siden var regeringen ret klar på, at det her med kvindelig var en rigtig god idé, og de seneste par dage så har vi hørt både forsvarsministeren og statsministeren være sådan lidt uklare på det. Hvad er der sket i mellemtiden?
8: I regeringsgrundlaget står der, at vi skal styrke værnepligten, og vi skal sikre mere ligestilling mellem mænd og kvinder. Og så er der et forsvarsforlig, som indeholder forskellige partier, som jo har forskellige tilgange til, hvad det betyder, at der skal være mere ligestilling mellem mænd og kvinder. I Moderaterne, der tolker vi det som, at kvinder også skal være en del af værnepligten, fordi vi har værnepligt på nuværende tidspunkt. Så derfor så... At det er det jo den, den ligestilling, der også skal til. Men jeg er fuldstændig enig i de ting, Solbjørk siger. Det er jo ikke en, et modsætningsforhold. Og jeg vil rigtig gerne have, at vi har et forsvar, hvor det fortsætter med i praksis at være en værneret. Men vi bliver bare nødt til også at have en kattelem, hvis ikke der er nok mennesker i forsvaret, at så har vi værnepligten. Fordi vi kan simpelthen ikke have et forsvar, hvor der ikke er mennesker nok. Det kan vi måske nogen steder i vores samfund, der kan vi godt klare os, men vores forsvar, det er simpelthen nødvendigt for vores sikkerhed i Danmark, at vi har et velfungerende forsvar.
1: Vi har simpelthen et lynhurtigt spørgsmål fra en lytter her. Det er Jens Danielsen, som gerne vil vide, hvad det er for nogle opgaver, kvinderne kan se frem til. Daniel, Jens Danielsen, du har lige to sekunder til at motivere det.
3: Ja, det er bare, som du selv sagde, altså, hvad, hvilke opgaver kan de se frem til fra forsvars side? Der er jo også forsyningsopgaver, som er lige så vigtige som fronten, øh, altså for at fronten overhovedet kan lade sig gøre. Og så på den anden side hvad, altså, vil kvinderne overhovedet acceptere, at de ikke altid kan komme til fronten, fordi mænd i sidste ende er bedre egnet til det, øh, men hvor, altså, de vil også nødt til at gøre op med deres egen forestilling om, at en her er ligesom, det er også forsyningstropper, som er lige så vigtige, og det, altså, der kan det jo sagtens arbejde i mine øjne, men ved fronten, der er, køber jeg ikke helt den der med, at der kan du bare gå og menstruere og have en fest alligevel. Det var bare det.
1: Et hurtigt ja. svar, først fra Lone Træholtz.
2: Kan ja. kvinder ikke være ved fronten? Jo, kvinderkabelige kvinder- fonden, siden 1992, der har der ikke været nogen begrænsninger i, hvor du kan blive ansat hen i forsvaret. Det er alene dine kompetencer. Det kan være dine fysiske, dine mentale, dine tekniske, dine uddannelsesmæssige kompetencer i øvrigt, eller din højde, drøjt, eller hvad det er, der er afgørende for det. Så der er åbent alle steder, og kvinder er med i kamp, og er lige så gode kampsoldater, når de er lige så godt uddannet, som deres mandlige kollegaer. Så, så det er ikke kønnet, der afgør det som sådan principielt. Øh, Forsvaret er en væsentligt mere divers øh, arbejdsplads, end du måske lige forestiller dig.
6: Og et
1: hurtigt svar fra fagforeningen,
2: Jamen, Tom Løg.
6: Kvinderne de kan nøjagtigt det samme som mændene, øh, Og dem har, det har jeg også selv oplevet ude på missioner. Øh, så, så, så der er jeg helt enig med, med, med Lone. Og et hurtigt svar fra Monika Rubin?
8: Jamen, alt strider på mig. Altså, som om kvinderne skulle have et eller andet særligt omsorgsgent. Hmm. Der findes tykke mænd, Tønde mænd, tykke kvinder, tønde kvinder, høje mænd, små mænd, høje kvinder, små kvinder. Det er simpelthen noget vrøvl, den mand han siger. <laughs>
1: Og, det er noget vrøvl, du siger Jens Danielsen.
3: <laughs> ja. <laughs> ja.
1: <laughs> ja. Det er simpelthen noget vrøvl, du siger.
3: <laughs>
1: tak skal du have. Sorry. Så der kom du simpelthen, der kom du ud af hullerne der, Monika. Hvor kommer vi så hen med det her? Forsvarsforlis debatten er jo i gang. Vi nærmer os en afslutning på PIT-debat. Er kvindelig værnepligt sådan noget, der bliver forhandlet om i de der forhandlinger i forliskrisen?
8: Altså, jeg sidder jo ikke i de forhandlinger, så jeg ved ikke, hvad de snakker om, men jeg er sikker på, at det er på bordet.
1: Sådan. Forhandlingerne om forsvarsforliget til 143 milliarder kroner fortsætter, men P1-debat er færdig for i dag. Tak til Karen Filippa Larsen, Ditte Gottlieb Bredal, Henriette Larsen, Tom Blok, Lone Træholt, Monika Rubin og Solbjørg Jacobsen. Jeg hedder Bille Stahl. Tak for i dag.